0: Привет! Вы слушаете подкаст на арене? В этом эпизоде нашего подкаста Михаил Саидов взял интервью у Кристины Мянтлакьяни, сооснователя крупнейшей в мире образовательной платформы для развития человеческого потенциала Mind Valley. Получился очень легкий, но глубокий разговор об эмоциональной осознанности, о постепенном движении к своей цели и умении делегировать неважное вдохновляющего вам прослушивания. Привет! Добро пожаловать на наш подкаст. Тебя ждали так долго. Как...
1: Спасибо, хорошо. Очень приятно, что вы меня ждали. С удовольствием поговорим. Так,
0: я хочу начать с очень важного для меня вопроса. Остров Некер. Застолье во главе стола Ричард Брэнсон и несколько людей пытаются добиться его внимания, задавая абсолютно ничего не значащие вопросы. Ричарду, скорее всего, это немного надоело. Он встает, залазит на стол, проходит по длинному столу к тебе и приглашает тебя на танец. Скажи, кто момент когда ты понимаешь, что тебе сейчас нужно залезть на стол, танцевать Ричардом Брэнсоном. Что проходит в твоей голове? На
1: самом деле, залезть на стол — это не проблема. Я с удовольствием, если разрешают залазу на стол и танцевать на столе, это всегда приветствуется. Да, я помню эту ситуацию довольно хорошо. Мы были на этом острове с очень замечательными предпринимателями, которых я очень-очень уважаю. Я когда приехала, моя первая мысль была, интересно, что мне нужно здесь делать? Есть мой какой-то план, что я хочу что-то достичь, что-то добиться. И поначалу, конечно, как предприниматель у меня, о, такая возможность, конечно же, нужно что-то делать. Но потом в какой-то момент я подумала, нет, я не буду этого делать, я не буду ставить какие-то ожидания или какие-то цели, я просто позволю себе плыть по течению и посмотрим, что из этого получится. Во-первых, это неожиданно. Вселенная повернулась таким образом, что она меня туда привезла, и спасибо Вселенной за это, а что будет дальше, я увижу, и дальше был стол. Я помню вот момент, Ричард с нами ужинал по вечерам, каждый раз, когда он приходил в помещение во время ужина, вот все эти предприниматели, которых я очень-очень уважаю, которые все невероятно умные, достигшие очень многого людей их энергия как будто вот так вот тягивалась себя на Ричард, он всегда сидел в углу. Это место, где меньше всего к тебе должны бы приставать, но весь стол просто туда затягивала. они все на него смотрели и все задавали невероятно глубокие вопросы. У тебя есть возможность задать вопрос Ричарду Брэнсу, но ты хочешь задать такой вопрос, что он его ошарашит, огорошит и Ричард тебя запомнит на всю жизнь. Но в этом как раз проблема, потому что это настолько интенсивно, а любому человеку нужно немножко расслабиться. Я помню, я сижу за этим ужином, я смотрю на этих людей и думаю, господи, как же это должно быть тяжело Ричарду. И тут Ричард скакивает на стол, подходит ко мне мне, а я как раз в состоянии, что «Вселенная, неси меня потоком куда хочешь». Так мы станцевали на столе. Скажи, это был как медленный танец. Я не помню точно музыки, я только помню, что надо было переступать через еду и не разбить посуду. Скажи, был
0: какой первый, второй день, когда вы были на Некере?
1: Ой, я сейчас уже не помню, потому что это было пару лет назад, и я ездила несколько раз, но это было в первую поездку. Это было не сразу, я на самом деле с Ричардом пересекалась несколько раз, я помню, первая наша встреча была на мероприятии, где были авторы бестселлеров книг американских, таких как Джек Кенфилд, Джон Гритт. И я помню, что был приватный маленький праздник такой, для того, чтобы у нас была возможность встретиться с Ричардом, он вошел в помещение, и опять та же самая ситуация. Все эти люди, которых я очень-очень уважаю, их как пылесосом втянула туда. Поэтому, когда я приехала на Некер, было интересно встретиться. Но я также понимала, что мы иногда слишком много хотим, слишком много ожидаем. На английском слово «neediness». Нам что-то очень-очень-очень нужно. Когда я приехала на Некер, вот, и были пару дней, дня четыре, по-моему, я просто поняла, что мне нужно отпустить и довериться, что если что-то должно случиться, будет. У нас было время ограничено. Там за каждый день надо платить довольно много денег. У нас должно было быть три дня, но так получилось, что мы с Ричардом стали учиться плавать. То есть я не умею плавать, он умеет. И он меня учил. Он мне дал три частых урока у себя там наверху в бассейне. Там же, где он учил Десмонда Ту плавать. И у нас были вот эти три урока. И я помню, что на последнем уроке он говорит, ну ты завтра тоже придешь? Я говорю, нет, мы же должны уехать, и нас уже не пригласили. Так что он нас лично пригласил в не рамках вот этого нас приехать еще. На один с ним, это
0: повернулась ко мне лицом. Мы получили приглашение буквально провести с ним один-один один пару минут. Мы замыслили и думаем, стоит ли это того. Даже если мы брейнштормом придем к самому глубокому вопросу нашей жизни, стоит ли это того? Получим ли мы ответ, который полностью снесет носки с наших ног, а мы уйдем очень далеко в другую сторону?
1: Знаешь, я скажу не, не дипломатичную вещь. Я считаю, что мы немножко завязаны на идее elevator pitch, когда mm -hmm. у нас есть три минуты, и надо ковать железо, нет, хотя отказ. Mm -hmm. я, я в такое не верю. Все ответы, которые Ричард может дать, на самом деле, есть в его книге. И mm -hmm. его книги научили меня очень многому о его мышлении. Мое общение с ним было немножко в другом ключе. я, конечно, узнала новые вещи, которых в книгах не было. Например, я была поражена его вежливостью и добротой к людям, которые у него работают, его лояльностью к людям, которые у него работают. И это было еще чуть-чуть раньше, когда я могла там сорваться на людей, накричать или некрасиво не сказать. Я помню, что я после поездки на Некер я вернулась, когда в офис, я все время ловила себя на мысли, что если Ричард может так терпеливо, вежливо и с любовью общаться с людьми, то я Подавно. Такие мелочи улавливаются в общении. Но, с другой стороны, если у тебя есть только две минуты, ну, сделай ты свою эту фотографию. Причем Ричард очень веселый. У нас с ним есть столько смешных фотографий, где он меня один раз повернул ногами вверх. Сделай свою фотографию ради своих соцсетей. Не упарься это тяжелым вопросом, потому что он не запомнит этот вопрос. И у людей есть ограничения, сколько они могут глубины
0: хватать. Теперь переводим с тобой передачу. Я понимаю, что вот этот момент танца на Нейкере, возможно, был не самой высокой точкой в твоей жизни. Я сейчас хочу, чтобы ты взяла меня за руку и нырнула в одну из самых глубоких точек. И показала мне вот немного жизнь как бы с другой стороны. И пару вещей, через которых пришлось пройти, прежде чем там, вы построили компанию хорошо за 30-40 миллионов долларов. Покажи мне эпизод. Может быть, пару секунд, но покажи этот эпизод.
1: Во-первых, у нас последний год был рост очень большой, поэтому у нас цифры сильно повысились. Вы дошли до 100. Ценность компании, конечно, давно зашла со стол. Можно я сначала поделюсь историей, а потом расскажу, как это имеет отношение к Mindali? Да. Мы Mindali строим уже 15 лет, и у меня есть различные ответвления Mindali. Есть основная фирма, которая работает на английском, которая стала, по сути, университетом. Есть ответвление, которое на русском говорит, на других языках, и есть ответвление, где я как автор поступаю. Я его оформила даже не как Mindali. Могу сказать, что я уже стала почти что серийным предпринимателем. Но у меня есть теория. В жизни есть два режима. Есть режим серферов, есть режим хаслеров. Я не знаю, насколько только наша аудитория знает слово Хаслер на mm -hmm. английском, оно стало чуть-чуть другое значение принимать. Хаслер это человек, который достигатор которому постоянно нужно что-то делать, куда-то идти, он как маленький паровоз такой чу -чу -чу -чу, <связывая> идет через все преграды. У нас, особенно в кругах амбициозных людей, в кругах предпринимателей, есть какой-то культ хаслерства. Если ты хочешь что-то добиться, тебе нужно обязательно хаслить, 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 то есть достигать, достигать, достигать постоянно к чему-то стремиться. И интересная деталь про хаслерство – это то, что ты чувствуешь, что ты что-то делаешь, что ты что-то достигаешь, если у тебя есть сопротивление. Это похоже, как когда идешь в спортзал. Mm -hmm. ты качаешь вес, а не просто руки-ноги, потому что если у тебя есть вес, у тебя есть сопротивление, у тебя начинают болеть мышцы. И когда ты выходишь из спортзала, ты понимаешь, что я хорошо позанимался. То же самое с хаслерством. Когда мы возводим хастлерс на пьедестал, для нас препятствия, для нас какие-то проблемы, это как вес в зале. Они показывают нам, что мы делаем все, что от нас зависит, что мы вкладываем 110%. Mm -hmm. Поэтому... Mm -hmm.
0: понимаю, mm -hmm. ты в голове приравниваешь, что сопротивление равно успеху.
1: Нет, не совсем так. Наш мозг, он работает очень своеобразно. У нас есть свои логические пути. Но мы чувствуем, что мы вложились хорошо, если у нас есть сопротивление. Например, когда я тоже попадаю в режим хассера, когда у нас мероприятие, я знаю, что мне три дня нужно себя собрать кучу, выступать на сцене, быть в режиме, что я не сплю, не ем. Я понимаю, что я хорошо вложилась, и оно дает себе ощущение, что я молодец. Но у нас есть еще логическая цепочка, что если я молодец, то я достигаю успеха, и значит, мой бизнес успевает. Это хорошо время от времени. Но проблема в том, что подсознательно мы начинаем создавать себе вот эти вот препятствия и проблемы для того, чтобы у нас постоянно было ощущение, что мы что-то делаем, что я молодец. Но есть другой режим. Я к чему веду, что я по своей натуре не хаслер, я по своей натуре серфер. Большинство людей творческих, они больше серфера, чем хаслеры. Серфер — это маленький такой человечек где-то очень далеко на горизонте. На волнах он там лежит, что-то делает. Непонятно, что он делает, никуда он не двигается. Но когда приходит волна, серфер вскакивает на доску и на гребне волны его выносят на берег. Быстрее, веселее с большим удовольствием. Я по своей натуре серфер. Я делаю хаслерство когда очень надо. У меня есть люди в команде, которые меня заставляют хаслить, когда очень надо. Мой режим... По умолчанию серфи Тут на самом деле важно понять, что вот тут ни одно или второе. Нужно уметь скомбинировать оба. Нужно понимать, когда тебе такой режим нужно включить. Большинство предпринимателей, особенно те, которые чувствуют, что их бизнес никуда не продвигается, что они уперлись как бы вот бомб в стенку, это признак того, что они слишком долго были хаслерами. Есть клише очень распространенное. Иногда для того, чтобы пробиться через стенку, нужно отступить на несколько шагов назад и увидеть, что рядом стоит дверь. И просто пройти в дверь. Так вот, хаслеры когда ты чувствуешь, что у тебя столько сопротивления, что из Бизнес вроде успешный, но он не растет. В прошлом году сделали рост 56% для бизнеса 15 лет. И у нас уже был оборот более 30 миллионов. Почему это было возможно? Потому что мы способны. У нас есть целая группа людей в команде, которые всегда в режиме хастливства, для того, чтобы эта машина не развалилась. Но предприниматели, Я, вишены и другие управления, они должны быть по максимуму серферами. И я в русском бизнесе, например, я нашла себе управляющего гендиректора, девочку, которую я очень-очень доверяю, дала ей по максимуму все, для того, чтобы у меня было максимально свободного времени. Вообще у предпринимателя должно быть как минимум 20% рабочего времени не запланировано каждый день. Для того, чтобы этот предприниматель мог просто побыть серфером, побыть на волнах, понять, что он хочет, потому что если ты уперся в стенку и ты не видишь выхода, то потому что ты давно не был серфером. Так вот, возвращаясь 15 лет назад, я почему-то думаю, что мне повезло либо с родителями, либо с прошлым, я не знаю, но я была всегда серфером. Когда мы начинали этот бизнес, для меня никогда не было это как борьба, для меня не было сопротивления хастерство, сопротивление, серферство — это поток. Я всегда была в потоке. И я помню, когда к нам пришел маркетинг-директор зумбой и он, когда к нам присоединился два года назад, он рассказывал историю того, как «Зумба» выросла. «Зумбы» — они делают миллиард оборотов. Он когда рассказывал, я узнавала себя. Он говорит, я всегда, когда работал, я не представляла себя сейчас стартапером в гараже. Я видел себя пять лет спустя. Вот этот огромный бизнес, который захватил весь мир и делает миллиард. 15 лет назад, когда мы делали достаточно денег, чтобы покупать чашку Старбакса и бутерброд, каждый день. Я себя не видела как стартапер в пижаме на диване. Я себя всегда представляла, у меня есть бизнес. У меня бизнес, который нам приносит деньги. И это было самое главное, что я видела. То есть я всегда жила в будущем. У Ишина, конечно, своя история. Он намного больше взял на себя э, груза того, чтобы этот бизнес э, довести до успеха. Но я знаю, что он любит похаслить, но он, на самом деле, серфер, как и я. Так, стой, давай
0: здесь э, сделаем уточнение. В имя Вишен. Вишен сегодня, я так понимаю, CEO Mindvalley. Параллельно работает э, мужем. Датвейн. Mindvalley — это компания, которая началась у вас с из из вашей квартиры в Нью-Йорке. Если
1: совсем из истоков, то Вишан тогда работал в фирме по одной. Ну, мы только поженились, молодая жена, нужно больше зарабатывать. Тем более, что мне в Америке нельзя было работать. Виза не разрешала, и он делал тренинги по медитации, по методу Сильва. И для того, чтобы собирать людей на свои тренинги, он создал сайт, на котором он придумал модель такую, что он будет предлагать бесплатную информацию, собирать имейлы. Когда будут тренинги, просто будет им рассылать рассылку и приглашать их на тренинги. А параллельно в своей фирме, где он работал, он делал тогда переговоры с Google. Google тогда еще рекламу продавали не так, как они сейчас это делают, они ее продавали большим пакетом. То есть ты покупал, mm -hmm. скажем, на 300 тысяч рекламы, и они тебе обещали эту рекламу создать. И Вишен с ними делал переговоры, 12 лет назад такого не было. Вот из каких-то разных совпадений начался Майндали, но первый год Вишен все еще работал за зарплату в другой фирме. Мне делать было нечего, я помогала с бухгалтерией, с юридическими вопросами. Сайт программировала, дизайнера была, делала все, у нас был бизнес-партнер. Но потом, через какое то время Бизнес стал достаточно много приносить, и мы уже стали расти. У нас было спокойное начало бизнеса, то есть я не помню какой-то драмы. Когда бизнес стал приносить достаточно, Вишин просто ушел с работы и полностью посвятил себя Mindvalley. Я еще себя искала какое-то время, и у меня было идиотское правило, что жена с мужем не должны работать в одной фирме, <laughs> поэтому я пошла учиться в университет, я пошла заниматься благотворительностью, но через пару лет я вернулась все-таки в бизнес, потому что я поняла, что ближе всего и это то, что мне нравится делать. Так что мы, мы начинали спокойно Классических историй лишений. Единственное, что я могу точно сказать, что нам помогло, это то, что ни я, ни Вишин не желали экстравагантного стиля жизни. Мы жили в Нью-Йорке, да, но мы делили квартиру с другом, который недавно, кстати, продал свой бизнес, купил домик в Малибу с видом на океан. Оба бизнеса хорошо пошли. У нас до сих пор нет ни самолета, ни яхты. Зачем эти игрушки? Ну, это у меня Арфа есть. Арфу mm -hmm. люблю, уже третью собираюсь купить для офиса. Mm -hmm. Но не считая таких вот мелочей, как-то мы не сильно тратим деньги на вот на ерунду. Я
0: тебя слушаю. Ты сначала рассказал да, историю про Хаслирафа против серферов. Какая ассоциация произошла в голове, я очень люблю Майкла Сингера. Он написал две офигенные книги. Одна называется «Непривязанная душа. Untethered soul». Да, и вторая «To Эксперимент". О том, как он ушел в леса, занимался йогой и чисто случайно построил мультимиллиардную компанию. И его идея — это просто сдаться потоку и не сопротивляться. И вот это мне напомнило идею серфера, когда ты просто сдаешься огромной волне, и все, что ты пытаешься делать, это просто красиво на ней ехать. И <тых> так это тебя куда-то приводит. Я
1: не предлагаю уходить в джунгли. Но там
0: была достаточно такая, у него глубокая история, в котором он рано во время хиппи узнал о медитации. И это настолько его глубоко тронуло, что он решил этому посвятить всю жизнь. И чисто случайно он сдался жизни и начал строить все компанию. У меня возникло ощущение, что ты, будучи... С серфером на самом деле никогда не находилось в ощущении, что тебе не хватает, тебе нужно, срочно нужно, там, то, что ты говоришь, у нас нету самолетов, яхт, у тебя не было никогда такой нужды, да, и это, наверное, тебя во многом защитило от вот этих глубоких падений.
1: А зачем нам нужны яхты, самолеты? Я не знаю. Я сейчас стала автором, я выступаю на сцене с темой, как быть собой. Идея даже не просто в том, что нужно быть собой. Нужно себя видеть ясно, все свои ну, стороны. Включайте стороны, в которых мы не хотим признаваться, то, что в тени. И следующий вопрос — это как полюбить себя вот в этом во всем состоянии. И полюбить себя вот полностью. И когда я говорю про это, мне чаще всего задают один вопрос. Если я себя буду любить, может, я стану эгоистом? Или, может, я перестану чего-то достигать, чего-то добиваться. И здесь есть очень парадоксальное явление. Почему люди эгоисты? Я считаю, что люди эгоисты, потому что им чего-то не хватает внутри. Они сами себя недолюбили, у них есть вот этот вакуум, который втягивает в себя все, что вокруг них. Поэтому так как они сами себя недостаточно любят, чтобы заполнить вот этот вакуум, эту дыру, они начинают требовать чего-то от окружения. Люди думают, что если я буду себя слишком любить, или если я буду собой очень довольна, то я не буду ничего достигать. Проблема людей, которые… не ничего не достигают как раз-таки в том, что они себя недолюбливают, они себе не верят, они не доверяют себе. Для того, чтобы быть серфером и достигать огромных результатов, нужно как раз-таки научиться полностью себя заполнить без дыр, без вакуумов, mm -hmm. с твоей же собственной любовью и респектом к себе. Вот тогда у тебя появится и смелость что-то делать, и доверие, что будучи в потоке, ты будешь делать то, что нужно. Я человек в потоке. Я вот буквально недавно записывала программу, мини-курс. Мне даже стало стыдно. Я в потоке могу делать вещи очень-очень быстро. И когда мы записали, моя команда сказала, что мы обычно с другими авторами это записываем в 3-4 раза длиннее. Я могла бы как Хаслер, потратить 3-4 раза дольше времени, либо довериться тому, что я хороша в том, mm -hmm. что я делаю, делать то, что я люблю, делать это со страстью и сделать это намного быстрее. Зато у меня оставшееся время есть быть серфером опять. Я не могу это объяснить, но нужно просто уметь себя любить, у меня, например, талант в медитациях. Я прекрасно читаю медитацию. Но для того, чтобы себе сказать это, у меня уже 15 лет. Мне было тяжело сказать «у меня талант в медитации. Мне это было тяжело себе сказать в зеркале. Но с тех пор, как я это сказала, я стала видеть много доказательств. Нам иногда тяжело даже признаться в том, в чем мы хороши. Мы настолько себя не видим, недооцениваем, не признаем, что вот все наши вот эти проблемы, постоянное сопротивление, постоянно что-то кому-то доказывание, оно идет именно из этого вакуума, который у нас внутри. И поэтому нам не нужны самолеты яхты. Я на яхтах катаюсь. В самолетах я летаю, но мне не нужно ими владеть. Мы хотим владеть всем, мы хотим владеть предметами, мы хотим владеть людьми. Думаем, что это нам дает какую-то уверенность. Но единственное, во что мы можем быть уверены, это в том, что в мире нет ничего, в чем можно быть уверенным. Я ушла уже... немножко из... не туда, да?
0: Да, 네, это из истории, что чаще всего рабов хотят рабы. И мне понравилось, <связано> что ты затронула вот эту связку между быть достаточной, быть прежде всего большой, до того, как ты сможешь достичь большого результата и большого бизнеса. Можем с тобой немного об этом подробнее поговорить? Я правильно понимаю своего рода методологию? Прежде чем ты можешь представить или чем создать миллиардный бизнес, ты должен быть, прежде всего, миллиардным человеком.
1: Абсолютно, да. Тут я знаю что? Можно создать миллиардный бизнес через силу, через стресс. Конечно, можно. Но ты сгоришь. У меня был друг когда-то сто лет назад. <laughs> такой немножко своеобразный. Он говорит, мы с друзьями поспорили, кто самый богатый умрет, тот и победил. Цель жизни не в том, чтобы умереть самым богатым. Я не не пропагирую то, что быть чуть-чуть недобогатым, но счастливым делать то, что ты любишь. Я наоборот говорю, что если ты будешь делать то, что ты любишь и ты счастливый, то ты скорее будешь перебогатым, чем недобогатым.
0: Недавно мы разговаривали с одним из моих хороших друзей, и мы говорили о иудаизме об этой идее, которая называется тикун эцми тикун лам и переводится это как сначала исцели себя, прежде чем ты сможешь исцелить мир. То нужно сначала заполнить себя, стать цельным. Но как мы понимаем в каких местах действуют на нас, ограничивающие убеждения. Где себя заполнять? Как я вот на себя посмотрю и пойму, вам не заполняться?
1: Знаешь, Миша, это очень, очень глубокий вопрос, и на него можно очень долго отвечать. Я бы сказала, что вообще путь к себе это, — это отдельная история, я могу про это тоже рассказать, но если посмотреть на жизнь, где нужно заполнять что-то, это нужно посмотреть на то, где, где тебе что-то не нравится, где есть боль. Я люблю очень сравнивать эмоции с физическим телом. Например, у нас есть эмоциональная боль. Это любые неприятные эмоции, которые мы не хотим испытывать. Это может быть, например, какое-то переживание, стресс, страх, это может быть печаль. Вот везде, где есть вот эти неприятные эмоции, которых мы хотим меньше, это показатель, что в этой сфере что-то недоделано, что-то нужно менять. Это то же самое, как с нашим физическим телом. Если у нас где-то болит, это наше тело говорит «Обрати внимание, если бы мы не чувствовали боль, то мы бы могли пойти на пробежку, вернуться с пробежки. Извините, ботинок снимать не с чего, потому что собака отгрызла ногу, а ты не заметишь". Мне Нужно посмотреть, где есть боль. Если где-то есть боль, тогда в эту сферу стоит пойти. Но у нас есть еще интересная способность у людей признавать то, что существует. И мы можем не считать апатию как боль. У нас у людей есть интересная способность или тенденция не признавать вещи, где на самом деле есть боль. В психологии, я вот не знаю, как на русском называется, на английском называется coping mechanism. Наши приемы для того, чтобы не заниматься болезненными ситуациями. И, например, апатия или потеря фокуса или потеря мотивации — это, на самом деле, болезненный опыт, который мы принимаем. Он не убивает. Он просто делает жизнь какой-то серой, неинтересной. Но это не больно. Поэтому, если мы хотим действительно посмотреть на то, где стоит что-то изменить, нужно начинать с того, что нужно быть честным с собой. Например, Например, взаимоотношения с партнером. Очень многие люди считают, что после 10 лет нормально ничего не чувствовать к своему партнеру вообще. Быть со своим партнером, соседями по квартире. Мы не ругаемся, мы нормально живем, время от времени ездим в отпуск, ничего себе проводим время. Нормально. Угу. На самом деле это боль которую мы не хотим признавать. И таких моментов в жизни много, в бизнесе тоже. У меня была боль в бизнесе, которую я не хотела признавать, и я думала, что я приношу себя в жертву ради бизнеса. Поэтому, если вернуться к тому, что ты сказал, что для того, чтобы спасать людей, нужно сначала спасти себя, тут как раз-таки сложнее всего, потому что людей, которые ясно видят, что они себя представляют, в мире очень немного нас этому не учат. Нас учат прятаться, одевать маски, не признавать, вести себя каким-то определенным образом для того, чтобы не обидеть других. Мы очень часто терпим боль не потому, что это ничего, а потому, что мы боимся сделать больно людям вокруг себя, вернуться к тем же отношениям. Мы не разводимся, чтобы не обидеть детей. На самом деле мы им преподносим хуже травму на всю жизнь, чем если бы мы сделали вот один этот шаг и признали, что тут все умерло, пора что-то другое делать. Я правильно
0: понимаю, чтобы... Вот эти эмоции, прежде всего, заметить, ты должен научиться замечать. Я чувствую негатив, я чувствую страх, я чувствую дискомфорт, даже могу приблизительно в теле локировать где-то. Нас скоро тоже не учили осознавать свои эмоции и говорить: так это страх, потому что значит mm -hmm. кто-то, да? То есть мы об этом учили. Есть какие-то методы, способы, как мы это делаем?
1: Ну, вообще осознанность в дефиците в современном мире, особенно в мире э, микродоз всего, микродозы в новостях, микродозы в соцсетях, микродозы в общении, везде микродозы. Mm -hmm. Мы даже перестали звонить друг другу, мы шлем друг другу текстовые сообщения микродозами. Mm -hmm. Поэтому осознанность в таком режиме — это навык, который нужно развивать в себе. Вполне естественно, что люди любят автопилот. Почему она говорит, что мы в день принимаем где-то три тысяч решений. Тут решения связаны тоже с передвижением, но вообще мы принимаем постоянно какие-то решения. Что съесть, как пойти, как ответить, как отреагировать. То есть это все решения. И есть такое понятие, как усталость от принятия решений. И, например, Марк Закерберг или Стив Джобс, они всегда одевались в одно и то же. Почему? Чтобы принимать меньше решений, чтобы не нагружать свою систему ненужными, лишними, глупыми решениями. Еще одна причина, почему не нужно иметь яхты и самолеты. Меньше решений принимать легче жить. В этом есть прекрасная ценность в упрощении своей жизни. Вернемся к автопилоту. Поэтому люди включают автопилот. Мы можем приехать, сидеть за рулем, приехать на работу и не вспомнить, как мы ехали. Закрыть дверь и забыть, закрыл я дверь на ключ или нет. Потому что мы включаем автопилот для того, чтобы не иссякать свой резервуар принятия решений. И к вечеру мы тем более устаем. Тут будет какая-то доза сопротивления, потому что ты начинаешь замечать, а что я делаю? Я предлагаю своим ученикам начинать тренировать осознанность простых вещей, заикарить идею об осознанности к чему-то, что мы делаем каждый день. Например, когда я чищу зубы. А, я сегодня тренирую осознанность. И просто вернуть свой фокус внимания в нынешний момент. Другой вариант — это приложить вообще щетку в другую руку, и тогда тебе точно осознанность вернется. Или когда ты начинаешь есть. Вместо того, чтобы просто начать есть, просто вернуть свой фокус внимания на еду и подумать, увидеть ее, почувствовать ее запах. Только на, на мгновение. Это не надо долго делать. Время от времени возвращать осознанность. Ты идешь куда-то, например, по лестнице, обратить внимание, посчитать шаги даже. Для того, чтобы просто начать замечать, что в твоей жизни происходит, и перестать быть на автопилоте. И вот только после того, как мы тренируем осознанность, есть шанс начинать замечать свои эмоции. Это следующий этап. Когда мы начинаем замечать свои эмоции, я просто сразу забегу вперед. Одна очень важная идея, которую нужно помнить. Их не нужно оценивать. Когда мы начинаем замечать свои эмоции, нам нужно отказаться от оценки. Это хорошая эмоция, это плохая. Это правильное это неправильное. Два важных правила для того, чтобы этот путь был легче. Первое только потому, что мы тренируем осознанность, не значит, что мы же должны жить правильно. Я, когда стала тренировать осознанность, я замечала: вот сейчас я съела шоколад. Ай-яй-яй, Кристина. Но я заметила. И это уже победа. Я, например, перестала смотреть тупо телевизор, у меня появилась арфа. У меня появилось вдруг свободное время, и я решила научиться играть на арфе. Оказывается, расслабляться перед телевизором бывает очень много времени. Но это не надо делать сразу. Когда мы начинаем жить осознанно, мы боимся, это делать, то, что мы боимся, что все, теперь я должен питаться правильно, двигаться хорошо, не тратить время попусту, не расслабляться и не быть просто человеком. Глупости все это. Во-первых, можно жить так же, как и раньше, просто замечая, что ты делаешь. И второе, когда ты начинаешь замечать свои эмоции. Тот же принцип. Не оценивай. Они просто есть.
0: Ты говоришь, рассказала нам о том, как наблюдать, как замечать эмоции, потом смотреть, окей, okay, если это негативные эмоции, которые мы бы не хотели испытывать, это значит, что это зона для нашего роста, скорее всего, там идет ограничение, нам нужно прорваться, да, и понимать, почему это происходит. Расскажи мне о том, как расти как личность. У меня есть бизнес, достаточно неплохой. И я всегда думал, что вот как раз как Хаслер, чем больше я работаю, тем больше у меня будет результат. И это до какого-то момента работало, пока я не понимал, что мне нужно еще на неделю уйти, где, -то, где токсикоз провести, да, собственно, и восстановиться для того, чтобы снова продолжать в таком же темпе. Я впервые встретился с идеей, что для того, чтобы э, получить Y, тебе нужно быть на самом деле Z там, за why, тогда ты получишь все по умолчанию. Я начал задумываться, как я же все-таки расту, какие моменты. Я тебе дам короткую историю, один из самых мо моих больших э, точек роста жизни. Это был рост через боль, это был момент обнуления для меня. Когда мы переехали в Канаду более, о, уже пяти лет назад, я сюда приехал, в принципе, мы сюда приехали с очень большим статусом, который, в принципе, здесь не имел вообще никакого значения, всем было плевать. Вот это эго, оно осталось, я его привез сюда, я себя вел как, как такой, а на самом деле... Всем клевати, какой произошло сумасшедшее падение, из которого я вышел человека намного лучше. Все мои хорошие качества остались, и как минимум 50% процентов плохих они тоже остались в момент этого обнуления. Для меня это была сумасшедшая точка роста. Расскажи мне, как мы можем искусственно стимулировать этот рост?
1: Замечательный вопрос. и столько сразу мыслей затронула. Во-первых, искусственно нет. И я хочу процитировать одного из наших авторов. Он тоже предприниматель, замечательный спикер Эрик Эдмис, И он говорит, что убеждения — это вирусы, которые питаются а, доказательствами. Для того, чтобы понять, что серферство может привести к успеху так же, как и газерство, нужно позволить этой идее быть и начать видеть примеры. Вернемся к нашему старому другу Ричарду Брэнсону. Я, когда была у него на острове, я видела, как он работает на серфе. Он утром играет в теннис, потом он работает, он днем делает что-нибудь на воде, живет на острове, потом он работает, и вечером он приходил к нам на ужин, и он уходил довольно рано, он любит рано ложиться спать, и очень часто я его вижу именно в размышлениях, в каком-то потоке Вишен такой же во многом, то есть он тоже в потоке. Видела эти доказательства, и они создали мою картину предпринимательства. Поэтому в этом смысле мне повезло. Первый шаг — нужно позволить этой идее быть, разрешить ей быть. В психологии есть такое понимание, что цель определяет восприятие. Если наша цель — увидеть доказательства тому, что только через тяжелый труд можно достичь успеха, то наше восприятие будет вылавливать из нашей реальности только эти доказательства. Если ты хочешь что-то изменить, ты должен понять, какая новая модель тебе интересна? Какая новая модель сделает себя счастливым человеком? Я не спорю, что некоторым нравится быть хастером, потому что им просто может быть неинтересно ни дом, ни быть ничего, и это то, что они хотят. Пусть. Но если ты чувствуешь, что ты выгораешь, это не твое, тогда сначала задай себе вопрос, а какую модель ты хочешь для себя? Откройся тому, чтобы видеть доказательства этой модели. Но для этого нужно будет либо читать, либо смотреть какие-то видео, искать людей, куда-то ездить, чтобы увидеть эти примеры, доказательства того, что это возможно. Это одно. Теперь я сказала, что искусственно это нельзя. Знаешь, я сидела и думала об этом, потому что много тренингов, знаешь, их трудно понять. Я когда первый раз ходила на Нахарва Экера, он прекрасно преподает про состояние именно из богатства, и я считаю, что он один из лучших учителей. Но я также понимаю, насколько это может иногда тяжело для восприятия. Ты живешь в своем вот этом маленьком мирке, у тебя вот эти вот ограничения, и тебе понять, что из них можно выйти практически невозможно. Только то, что кто-то говорит, что это возможно, это ничего не меняет. И в психологии, и в э, трансформации есть вот эта идея, что если ты ты не можешь, то хотя бы прикинься, что ты можешь. Если ты еще не богатый, играй или веди себя, как будто бы ты богатый. Нет, это не работает. У нас есть очень много мудрости и знаний. Мы можем знать, что да, в теории действительно деньги делать легко в теории, но для кого-то другого не для меня. В теории энергия, здоровья это легко, но не для меня. В теории быть в форме легко, но у меня почему-то лишний вес. Я долго не могла забеременеть, я поэтому понимаю, что это такое. В теории я могла забеременеть, я была здоровая, но в практике 6 лет я не могла забеременеть. И я понимаю, что это такое вот так вот стоять в стенку и даже не понимать, как ты можешь видеть мир иначе. Поэтому вот это вот «сыграй в богатого человека», оно на самом деле не, не работает. У нас есть очень много мудрости, знаний, которые мы слышим снова и снова и снова. Простая Мудрость, счастье в тебе. А попробуй применить эту мудрость, когда у тебя кто-то родной больной или, или обиделся. Любые знания, любая мудрость может изменить твою жизнь и твой мир только в одном условии, когда ты ее принимаешь на клеточном уровне когда это не просто знание, не просто какая-то надпись, не просто цитата, когда это твое убеждение, когда ты это испытал на собственном опыте, когда ты первый раз заработал первый миллион, и ты понял, что это возможно. Даже если ты все потеряешь, ты заработаешь снова этот миллион. Это так же, как в спорте, когда ты первый раз вдруг ты почувствовал в игре, что это такое, без сопротивления в потоке. Вот тогда ты это понял. И тогда ты это свой.
0: Я с тобой на 100% согласен про доказательства и о том, что доказательства формируют убеждения. И когда ты пытаешься отказаться от одного убеждения, которое больше не функционально для тебя, а является твоей лимитирующей установкой, то первый способ, каким это делаешь, это меняешь на другое убеждение, пытаешься найти доказательства в другом убеждении. Как искать доказательства? Ты говоришь, что, наверное, там на 100% или на 80% источник доказательств — это люди, которые там, где ты хочешь быть,
1: Абсолютно железно, потому что я родилась в Советском Союзе. Я когда первый раз поехала в Германию, это была Европа западная для нас, это было лет 20 с чем-то назад, я помню, что мы с родителями зашли в какой-то бар, и для нас даже чашка кофе или там бокал колы, это была какая-то немыслимая стоимость. Мы жили в другой среде, у нас была какая-то система отчета. Потом я переехала в Америку, я стала дружить и общаться с другими людьми. Я, я живу в какой-то своей параллельной вселенной. Я иногда, когда выхожу погулять со своими друзьями, подругами, которые, может быть, зарабатывают значительно меньше меня, я забываюсь о том, что есть разные системы измерения. Потому что когда ты переходишь на этот другой уровень, предыдущий перестает иметь смысл для тебя. Ты не видишь, почему люди этого не видят. Знаешь, был замечательный мультик такой про точечку, которая ходила и не понимала, что есть двухмерное измерение. Пока не появились две прямые, и точечка вдруг перепрыгнула на двухмерное измерение. И она не понимала, что есть третье измерение. И когда появилось третье измерение, и она перепрыгнула, и она стала объемной. Мы иногда живем как точечка. Тебе нужно быть в системе двухмерного измерения. Если все вокруг тебя точечки, ты не перейдешь.
0: Я думал об этом годами, на самом деле. Говоришь о том, что ты хочешь стать трехмерным, окружи себя трехмерностью. Вопрос, э, как это реально работает? Сегодня ты обычный человек, который на самом деле хочет окружить себя чемпионами для того, чтобы однажды самому стать чемпионами. Да? Хочешь э, быть орлом, не крякой с утками. Как реально ты, будучи уткой, присоединяешься к нам?
1: Шаг за шагом. Наша проблема в том, что мы очень часто хотим сразу на некер к Ричарду на, Вокруг нас есть утки, которые так же, как и ты, хотят сначала стать э, лебедем, потом, может быть, э, ястребом или орлом, или я не знаю, какая у них там иерархия у птиц. Но факт то, что сначала нужно посмотреть на свое нынешнее реальное окружение и посмотреть, с кем тебе по пути. Для начала достаточно. Есть интернет, есть фильмы вдохновляющие, есть биографии людей. Читать, понимать, как люди мыслят. До того, как я сейчас с Ричардом Брэнсоном я его книгу прочитала. Я очень много стала видеть по-другому, потому что я поняла, как он мыслит. Я вообще очень мало читаю не нехудожественную литературу, у меня мало примеров в этом смысле. Даже подписаться в Инстаграме на людей, которые не просто ерунду какую-то рассказывают, пишут и постят. А делиться чем-то, что с тобой резонирует. Гуру не должны быть тебе обязательно доступны вот так вот, что я могу позвонить, поговорить и задать вопрос. Надо себе вектора задать. И потихонечку, помаленечку. Когда начинаешь развиваться, ты начинаешь видеть необходимость, может быть, пойти на какое-то мероприятие, встретиться с новыми людьми. Даже если мы начинаем делать свой бизнес, мы начинаем общаться с людьми, которые помогают нам делать этот бизнес. И эти люди, которых мы выбираем, с кем мы будем общаться, могут быть выше уровня, чем наши уточки. То есть тебе нужен программист, Найди программиста вот именно немножко с другой области, который по этому вектору в том направлении, куда ты идешь. Мы не статичные, в жизни все меняется. И менять окружение не надо, не надо сразу продавать дом и ехать куда-нибудь, где ты будешь вообще никем и ничем, ты будешь чувствовать себя никем и ничем. Когда у нас ребенок на руках, мы хотим, чтобы он уже и ходил, и бегал, и разговаривал, и читал, и еще умел складывать в уме четырехзначные цифры. Ребенку нужно время для того, чтобы научиться ходить шаг за шагом, для того, чтобы научиться говорить, для того, чтобы научиться складывать свои мысли какие-то логические цепочки. Когда это биологическая потребность, мы как-то видим это. Но когда это наша вот психологическая, трансформационная потребность, мы почему-то сразу хотим пропустить все шаги. Вот я сейчас все брошу, еду в монастырь в Индии, и я сразу просветлею, и все сразу будет иначе. Не будет так. Шаг за шагом.
0: Я правильно тебя понимаю? Ты не советуешь посмотреть на своих текущих друзей, подумать, что, наверное, мне с ними не по пути и резко превратить отношения, да? То есть это не твой совет?
1: Ты знаешь, зависит от ситуации. Я вообще не верю в какие-то резкие движения. Я считаю, что отношения — это вообще такая отдельная область. Отношения, тем более, если это друзья. Там есть контакт, там есть связь. Я не верю, что мы имеем право односторонне решать судьбу отношений. Это всегда должен быть диалог. Это мое убеждение. То есть если ты с кем-то хочешь разойтись, то правильно было бы сказать... Вот также встретиться с этим другом один на один, спросить, скажи, о чем ты мечтаешь в жизни, куда ты идешь, как я могу тебе помочь, как ты мне можешь помочь. И из этого разговора может вылупиться то, что будет дальше, будете вы дальше вместе, или, может быть, вам нужно распрощаться и сказать, что, знаешь, друг, у меня сейчас такие большие планы, давай будем с тобой встречаться раз в год, благодарны за то, что ты был в моей жизни. И все. Я не верю в то, что нужно обязательно все рубить, нужно делать все цивилизованно. заботой и верой в других людей.
0: А скажи, твой собственный круг общения? вот скажем, допустим, за последние 3-4 года, он сильно поменялся?
1: Он меняется постоянно, потому что у нас просто природа компании такая. Мы, у нас офис в Малайзии, uh -huh. а сотрудники у нас со всего мира. И у нас очень много молодых сотрудников, которые приезжают временно, поэтому в моей жизни очень много людей приходят-уходят. Я вообще верю в теорию решета, что все, что того стоит, останется на решете, а весь песок уйдет куда-то. Я регулярно чищу свой Facebook, убираю людей, которых я думаю, я никогда больше не встречу, и, и, и ладно. Это как uh -huh. весенняя уборка в квартире. То есть я немножко, может быть, легко, отношусь. Но я тоже верю, что круг вот самый близкий, который чего-то стоит, который стоит твоих усилий, это совсем другое. Если распыляться на всех, то у нас не хватит просто усилий и времени для того, чтобы обращать внимание на свой самый близкий круг. В моем самом близком кругу есть люди, которые там уже долго, и есть люди, которые появились недавно. Люблю людей за их отношения, может быть, ко мне. Мне нравятся люди, которые меня в какой-то мере вдохновляют, они не должны быть успешнее меня. И для того, чтобы получать какие-то свои уроки или продвигаться где-то. Мне достаточно учителей гур, они не должны быть в моем самом близком кругу. Надо просто осознанно подходить к своим контактам.
0: Слушай, на секунду возвращаемся вот к этой теме роста, да, свойств, выращивания себя. Я хочу, чтобы ты мне рассказала вот этой великолепной теории до того, как мы начали запись, ты буквально пару слов мне сказала о теории кончерсатория. Ты можешь немного подробнее нам рассказать о том, как это работает и вообще какие практические выводы мы можем из нее
1: сделать? Идея о том, что люди могут развиваться, трансформироваться двумя путями. Либо через вдохновение, то есть это рост вверх, ты увидел что-то вдохновляющее, тебе что-то дало какую-то идею, ты развиваешься. Либо через боль. Мой рост всегда проходил и так, и так, но, скажем, в последний год я значительно больше обращала внимание на рост через боль. Ну, просто у меня такая история получилось, хотя это не значит, что мы не растем. Иногда через боль, иногда через вдохновение. Ты знаешь, есть такое замечательное выражение, что все, что не убивает, делает сильнее. Так вот это ерунда. Если с вдохновением все понятно, вокруг тебя вдохновляющие люди, все, кто был на каком-нибудь мероприятии, слушал что-нибудь вдохновляющее, они понимают, как можно расти через вдохновение. Но через боль можно не расти, через боль можно ломаться. Я пришла к выводу, что через боль можно расти только если у тебя есть система координат, если у тебя есть какая-то система, которая позволяет тебе получить урок из той боли, которую ты имеешь. Потому что если у тебя нет вот этой системы, то через боль можно получить травму и сделать еще хуже себе. Есть люди, которые пережили банкротство, и они стали от этого сильнее, потому что они смогли извлечь из этого урок. А есть люди, которые получили банкротство, и их, их это разбило. Идея о том, что все, что не убивает, делает нас сильнее, это глупость. Нужно всегда помнить, для того, чтобы боль стала трансформацией, этой боли нужно дать значение. И когда ты даешь боли значение, то эта трансформация происходит, а боль перестает быть настолько у меня был бизнес-партнер, с которой я работала 6 лет вместе, и 3-4 года назад мы с ней разошлись через большую боль. Мы с ней строили бизнес, мы были такие отличницы и довольно быстро построили сильно хороший бизнес. Но потом все как-то стало идти не туда. Я знаю, что из 6 лет, что мы были с ней вместе, 3 года у нас были очень плохие отношения. Мы их терпели ради того, чтобы не подводить сотрудников, не подводить клиентов, не подводить авторов. То есть мы, мы терпели, мы приносили себя в жертву. В какой-то момент бизнес стал идти очень-очень плохо. Это было, когда между Украиной и России произошел конфликт, у нас рынок Украина-Россия-Казахстан, был экономический кризис, и было очень тяжело. Наложился экономический кризис и обстоятельства на то, что совершенно не могли работать вместе. В тот момент я перечитала в очередной раз книжку Харвайкера «Мышление миллионера». И книжка, по сути, состоит из 16 идей, насколько богатые люди мыслят иначе, чем бедные люди. И я стала видеть, насколько мы мыслим в этом кризисе как бедные люди, потому что кризис только в наших головах. Есть люди, которые на кризисе сделают деньги. А мы в сфере трансформации. В сфере, когда люди проходят боль, мы можем помочь им из этой боли получить трансформацию. Но при этом мы чуть не убили свой бизнес, мы чуть не ушли в банкротство. Это был как раз тот год, когда мне пришлось половину своей команды просто уволить в один день. Когда я прочитала эту книгу, я поняла, что я больше не могу быть в этом партнерстве. Мне естественнее мыслить, как богатый человек. Мне мыслить из скудности тяжелее. Я, когда прочитала эту книгу, я поняла, что я себя вгоняю в рамки скудности, хотя выживает во мне сопротивление.
0: Человек мы, мыслил категориями недостаточности, категориями да, неудачно, и это тоже влияло на тебя.
1: С моей стороны было бы несправедливо, так сказать, потому что у нее mm -hmm. нет шансов э, за себя постоять, mm -hmm. но мы мыслили настолько по-другому, что нам даже тяжело было принимать решения. У нас были разные цели в этом бизнесе. Я всегда была немножко, простите за выражение, пофигистом. Я верю, что мы переоцениваем свой комфорт. Мы боимся. Мы боимся, что что-то произойдет. А что в 21 веке с нами произойдет? Если мы потеряем в жизни все в бизнесе, у нас все равно будут родственники, друзья, которые могут нас приютить на время. Мы голодными не останемся. Если у нас остались наши мозги наш опыт, то мы вернем все на место. Может быть, потому что я столько летаю, я столько раз прилетала без вещей и без билетов, и не знала, что дальше со мной будет. Я вдруг поняла, что все, что мне нужно, это только я сама и мой чистый мир. И все. Остальное все вернется. Когда у нас бизнес стал уходить в мой фокус был на том, чтобы сохранить то дело, которое мы делаем. Отрезать все, что неважно, нерелевантно. У меня есть еще одна теория насчет того, что есть некоторые предприниматели, которые мыслят как фрилансеры, они делают бизнес для своего стиля жизни. Есть предпринимательство предпринимательстве менталитет фрилансера, и он основан на том, что я продаю свое время за деньги. Это фрилансеры так делают. Хотя это могут быть предприниматели, у них может быть бизнес, у них даже может быть 100 человек, но они продают свое время за деньги. Их бизнес завязан на том, что они вкладывают свое время, они получают за это деньги. Это, кстати, и по Роберту Киосаки, и по Харвокера, это не путь для того, чтобы заработать много денег и стать да. богатым. Причем я на Роберта Киосаки ссылаюсь не на богатого папу, папу, а на квадранты денежного потока. Замечательная книга. Очень хорошая, очень полезная. А есть менталитет инвестора в бизнесе. То есть ты делаешь бизнес для того, чтобы создать какое-то дело. Если фрилансеры по своему менталитету, им нужно 7 вознаграждение, поэтому все, что в бизнесе зарабатывается, вкладывается в стиль жизни, то инвесторы, им нужно построить бизнес. Они могут отложить свое вознаграждение на много лет ради того, чтобы построить бизнес. Так вот, что отличало нас с на начальных этапах нашего бизнеса? Почему простой стиль жизни нам помог? Нам не нужно было много. Нам достаточно было совсем немного. И все, что мы зарабатывали, мы вкладывали обратно в бизнес на протяжении довольно долгого времени. Потом, конечно же, нужно в какой-то момент начинать себя вознаграждать, то есть тут нужно баланс, это не то и то. Но вот разница как раз-таки в менталитете. Фрилансеры, они продают свое время за деньги, им нужно с вознаграждение, они хотят сразу получить результаты. Инвесторы, они не продают свое время за деньги, они понимают, что в бизнесе деньги приносят способность взять на себя риск. Поэтому я и говорю, что у предпринимателей должно быть очень много свободного времени. В случае предпринимательства, это не наше время, что ценится, это наш мозговой ресурс, mm -hmm. наша способность принимать риск. Мы способны ждать для того, чтобы получить большее вознаграждение. Мне немножко неприятно это говорить, но я думаю, что мы бизнес-партнером были просто настолько разные. Она была по своему принципу больше фрилансером. Я была больше как инвестор. И мы настолько по-разному смотрели на это, что пришлось разойти. Я помню, я сказала такую фразу, что я лучше испытаю банкротство, но с улыбкой на, на лице, Mm -hmm. чем я буду скрипеть и страдать и биться лбом об стену и спасать что-то, что не стоит спасения. И после того, как мы разошлись, я не скажу, что сразу все поменялось. У меня еще терпение нужно было, вера в себя. У меня еще ушло 2-3 года, прежде чем я стала видеть, что это приносит плоды и приносит результаты. Потому что в тот год, когда мы разошлись, у нас был самый плохой год за всю историю нашего вот русского бизнеса. Еще несколько лет ушло для того, чтобы восстановиться. Но сейчас у меня бизнес, который не зависит от меня. Как бизнес, он намного ценнее, он намного крепче, он намного больше дает человече чем то, что я когда-то спасала, что по сути, может быть, приносила деньги, а по факту оно не приносило столько пользы для человечества. Давай
0: сейчас затронем, когда ты говоришь, что бизнес работает без тебя. У меня в команде мы используем термины, да, визионеры, интегратор, которым моим бизнесом управляет мой интегратор. Моя задача заниматься стратегией по большей части, и делать вещи, которые находятся в зоне моего гения. Я так понимаю, что приблизительно таким же образом это работает у тебя. Еще один вопрос, который меня долго волнует. Я о нем подумал, когда ты мне рассказала про маркетингового директора Зумба. Скажи, как привлекать и удерживать самых крутых людей в мире, чтобы они работали на
1: тебя? Знаешь, это самый сложный вопрос. Не знаю, почему-то у нас Ричард Брансон в этот раз такая тема большая. Я его процитирую. Мы да, тогда были с Вишном на Некере. Вишен задал ему такой же вопрос. Он говорит, у тебя 300 компаний, из которых 8 больше миллиарда как ты успеваешь? Ну, при том, что он с нами, извините, серфил. На что Ричард сказал, ты знаешь, когда у меня возникает бизнес-идея, я нахожу человека, который загорается этой же идеей и разделяет со мной эту миссию, но который способен делать это лучше, чем я. А я просто ухожу в сторону и позволяю ему делать то, что он делает лучше меня. Как найти таких людей? Нужно очень много песка перемыть найти вот эти золотые кусочки. В моей команде уже за 9 лет, может быть, выделилось человека 3-4, которые действительно вот золото, которым я могу полностью доверить все. Постепенно практически все, кто приходил вот из этих людей, они изначально делали ошибки, им надо было себя доказывать, но у них был стержень. У них был стержень, у них была способность видеть по-крупному, у них было желание идти дальше и развиваться. Все вот эти люди, которые действительно стоили того в моей команде, они были нестатичны, они продолжают расти, развиваться и трансформацию. Вот это вот вера в себя и желание меняться, они важны. Но как их найти? Это вот нужно перемывать много песка. То есть ты даешь людей на работу, ты даешь им совершенно обычные ежедневные задания. Практически все из моих вот самых ценных людей они приходили то на поддержку клиентов, то на то, чтобы организовывать запуски. Работа по сценарию. Но со временем они предлагали какие-то невероятные идеи, они их внедряли смело, причем внедряли лучше, чем я когда-то внедряла. Это вот еще очень важный момент. Это мой подход. Я своеобразный человек. Я люблю как котят людей бросать в воду и пусть учатся плавать я отхожу в сторону, то есть я в этом смысле я, может быть, похожа на Ричарда Брэнсона, Увешу на другой подход, поэтому изначально нужно понимать, с какими людьми тебе хорошо работается. Мое терпение глупости на очень низком уровне, я не могу работать с глупыми людьми, мне нужно работать с умными людьми, с людьми, которые меня вдохновляют. Но при этом, когда я работаю, я люблю, чтобы они так же, как я, ходили бы к этому делу с сердцем, то есть для них это не простите выражение, поп-часы, они хотят реально что-то сделать, изменить что-то в этом мире. То есть для меня вот это фактор необходимый, и когда я нахожу таких людей, то я им позволяю делать все, что Хотя У меня очень высокий уровень доверия. Наверное, один из самых важных принципов в бизнесе, для того, чтобы построить бизнес как инвестор, а не как фрилансер, это научиться доверять людям, верить в их способности и делегировать максимально много. У меня в доме работает 4 человека. Я не убираю, я не хожу в магазин, я не готовлю. Это был тяжелый шаг, но он мне помог. Я на этом научилась, что это единственный способ купить себе время. То же самое в бизнесе. Если кто-то может это сделать вместо меня, не лучше меня, а вместо меня, Пусть делают. Я делаю только то, что только я могу делать.
0: Что можешь делать только ты? Интервью давать. чем ты чувствуешь, как вот, когда ты применяешь да, себя? Это всегда там, золотой
1: результат. Я люблю говорить, говорил я такая. Я люблю иногда обсуждать проблемы, решать какие-то бизнес. Я в своем бизнесе либо участвую в принятии каких-то стратегических решений. Мне нравится бизнес процессы интересно. То есть не процессы столько, сколько мышления. Но основная зона гения — это то, что у меня в голове постоянный компьютер, который постоянно что-то анализирует, что происходит. Всю свою трансформацию, которую я переживаю, я раскладываю по полочкам, я пытаюсь увидеть в, в ней какие-то модели системы. Мой гений — это транслировать обычные, обыденные, ежедневные ситуации в возможность для трансформации роста. Ну, еще плюс я хорошо медитацию читаю. И умею людей плакать заставить. Пожалуйста, на мне
0: сегодня не экспериментировать, Хорошо? Это будет моя аудитория очень странно воспринята. Сразу предупреждаю. Кристина, у меня к тебе последних три вопроса, потому что хочу быть уважительным к своему времени. Первый вопрос. Я дам короткую предысторию. Порядка двух лет назад я своим э, другом написал короткую книгу, мы ее назвали «Дневник о продуктивности», о том, как ставить цели. В нее входит медитация, практика благодарения каждый день и э, управление целями в рамках 90 дней. Но спустя два года я поменял мнение. Просто потому что я жил тем, о чем я писал, я пробовал, я смотрел, какие вещи на самом деле для меня не работают. Я перешел на систему, которую я называю сейчас систему невозможно. То есть каждый год я себе ставлю то, что называю M.I.G. Minimal Impossible Goal. Минимально невозможную вещь. Например, сейчас для меня невозможная цель это за месяц сделать в моем бизнесе оборот, который я сделал за весь прошлый год. И потом, следующая моя невозможная цель — это сделать то же самое за один день. Это пример. И каждый портал я себе ставлю цели, в которых я обязательно провалюсь. Одна из целей, в которой я собирался провалиться, это назначить с тобой интервью. Я собирался с твоей командой общаться год каждый день, если мне это понадобилось бы, потому что я уже знал, я точно провалюсь. В итоге невозможные цели на год и провалы которые я собираюсь делать. Каждый раз. Я понял, что для моей головы это работает намного лучше. Если мой мозг начинает мне рассказывать, да это невозможно, ты не сможешь. Я говорю, да, я же сказал, что это невозможно. Они, они поэтому так и называются. Невозможные цели. Да? Скажи, какая у тебя самой? система целеполагания, да? как ты планируешь себя, свои дни, свои цели, свои годы.
1: Я же сказала, я серфер. У меня сейчас интересный период в жизни. Я э, решила отойти от дел, дело в Майндайле. Я все еще в Майндайле, но я просто не занимаюсь ежедневно рутинными делами. И я э, инвестирую в себя сейчас, как э, в автора и спикера. У меня новые, новые направления в жизни. Mm -hmm. Так случилось, что я сейчас не ставлю себе цели. Я позволяю mm -hmm. себе сейчас быть в потоке не столько цели себе ставила, сколько ну, всю, всю свою жизнь, больше как бы видения того, чего я хочу. И мои цели даже с бизнесом, которые связаны были всегда со стилем жизни, как я хочу жить. То, что я хочу делать, то, что я делаю, это часть моего стиля жизни, поэтому оно туда всегда вписывается. Uh -huh. В бизнесе да, мы ставим цели. Я больше склонна к большим целям. Не, не совсем к невозможным, но к большим. Я подумала о одной своей подруге, Любе, которая uh -huh. в последний год стала делать именно то, что ты делаешь. Она делает невозможно. Тут больше как бы идея о том, что я мечтаю по-крупному, и я делаю, несмотря на то, что страшно, несмотря на то, что, вероятно, мне скажут нет, я все равно это пробую, и все равно что-то из этого получается, и тогда у тебя получается этот квантовый прыжок. Ты делаешь столько всего невозможно, что в какой-то момент что-то из этого выстрелило, и ты уже на другом уровне. И вот моя подруга Люба, она за последний год сделала очень много таких вот невозможных вещей, и сейчас она совершенно новый человек. Она замечательный пример того, что то, что ты делаешь, работает. У меня просто чуть-чуть другой стиль. Я люблю не столько какие-то цифровые цели, сколько такие. Я, у меня в цифры есть в бизнесе.
0: Ты работаешь как архитектор. Ты представляешь, как это выглядит прежде всего, да. и держишь это, эту картинку у себя в голове. Да?
1: И, причем, и причем, они цели же меняются так быстро, все время ты что-то хочешь. Знаешь, я думаю, самое важное в цели что, да, нужно мечтать по-крупному, но нужно также быть способным отпустить. В жизни все на этих противоположностях, что, да, ты должен мечтать о невозможном, но при этом ты должен это отпустить и позволить Вселенной принести это невозможное, даже если ты не знаешь, как это сделать. Потому что mm -hmm. если ты постоянно просчитываешь свои шаги, то ты будешь себя ограничивать именно своим двухмерным пространством, а Вселенная — это третье измерение.
0: Второй вопрос. И он очень важен для женщин-предпринимательниц, которые сейчас будут вас с тобой слушать. Если бы тебе сейчас бы сейчас пришлось бы начать вот буквально вообще действительно с нуля, с полного нуля, как бы выглядели твои первые, возможно, месяцы? Я
1: и начинаю сейчас с нуля. Но Я они буду...
0: находятся в другой ситуации, да? То есть они находятся вот в ситуации, когда у них нет такой крутой, мощнейшей платформы, как университет Майнвеллэй.
1: Ну, у нас всегда у всех есть платформа, мы просто иногда ее недооцениваем и не видим. Мы когда начинали бизнес, у меня не было работы, и у меня была возможность ну, работать в бизнесе, но при этом я зарплату не получала, и мы жили за счет того, что Вишен зарабатывал где-то там под одной фирме, потом мы когда приехали в Малайзию, наш бизнес приносил совсем немного, но мы жили у родителей Вишенок. Опять-таки, мы mm -hmm. очень упростили жизни. Я не говорю про то, что ходить там плохо одетым и не кушать, но просто нам не хотелось чего-то ну, сверхъестественного. Сейчас, да, у меня есть сбережения, у меня есть доход, который из моего предыдущего этапа. Но мы же все живем этапами. То есть, если у тебя сейчас нет возможности найти инвестора, если у тебя нет каких-то сбережений, то поработай над тем, чтобы ты свой корабль построишь. Для того, чтобы идти в море, нужен хороший, сильный, крепкий корабль, без пробоин. И очень часто проблема предпринимателей в том, что они все бросают, и они на каком-то плоту пытаются пересечь Атлантику. Конечно, можно, пересекая Атлантику, построить корабль, но лучше все-таки себе обозначить тыл, понять, на что ты опираешься. Упростить, может быть, если тебе важно в бизнес построить, но ну, упрости свой стиль жизни. У тебя все равно есть какая-то работа. Начинай деньги откладывать. У нас инвестора не было в Майдале вообще ни разу. Построили все сами, с минимальными инвестициями. И я думаю, что люди немножко идеалисты. Они думают, что либо там, белое, либо черное, что нужно выбирать либо свой бизнес, либо ты где-то работаешь. Вообще и Вишин, и я советую всегда... Начинайте бизнес, когда у вас есть еще какая-то работа, которая приносит вам деньги. Просто упростите свою жизнь, уберите все, что не нужно, найдите время посвящать на свой бизнес. Когда-нибудь он уже будет достаточно стоять на ногах, чтобы вы могли полностью перефокусироваться на этот бизнес. Не надо рубить, как я уже сказала, не надо сжечь мосты. Да, у меня привилегии, у меня есть сейчас сбережения, у меня есть доход, поэтому я могу начинать свой новый бизнес с большими инвестициями. Но если бы у меня этого не было, я бы тогда делала больше работы сама, меньше бы делегировала, вместо того, чтобы чтобы нанять кого-то, делать какую-то работу за меня, я бы сама это делала. Вот и все. И люди, которые когда-то, как я сказал, уже заработали миллион, им следующий миллион делается, дается легче, потому что у тебя уже есть база mm -hmm. и, и понимание, как это делается. Ты можешь рисковать большими суммами. Вот и все. И когда ты можешь больше вкладывать, больше рисковать, то ты, естественно, и быстрее растешь. Но проблема в том, что очень многие предприниматели думают, мне нужен инвестор для того, чтобы я мог развернуться. Но если ты эти деньги не заработал, то ты не развернешься. Люди, которые миллион в лотерее, они у тебя как свой пальцы пройдут, но если ты не знаешь, какова ценность за этим миллионом, то это не поможет твоему бизнесу расти лучше и больше и быстрее. Если у тебя был опыт, другой вопрос, если ты действительно зарабатывал эти деньги, то если ты понимал, тогда лишний дополнительный миллион тебе может помочь. Но мы должны играть в своих э, весовых категориях. Знаешь, вот я работал раньше в госструктурах а в Европе, и в Евросоюзе дают деньги на всякий проект. И я вот занимался как раз этим. Так вот там есть принцип. Если ты хочешь получить 50 тысяч евро, то ты должен сам вложить 50 тысяч евро. И этот принцип очень правильный, потому что в два раза больше ты растратить сможешь правильно. Ты можешь вложить, извините, 500 долларов, а ты ожидаешь, что кто-то тебе 50 тысяч даст на твой бизнес, mm -hmm. то ты эти 50 тысяч правильно не потратишь. И вселенная тебе их не даст. Научись управлять деньгами. Опять-таки, Роберт Киосаки.
0: Это называется шкура в игре, да? Skin in the game.
1: Да, они называют это шкура в игре. Смотри, пример. вот у тебя есть дети. Ты пошел с ребенком в кафе-мороженое. Ребенок попросил, дайте мне, пожалуйста, два шарика мороженого на конусе. дали ему два шарика мороженого, ребенок выходит, лежит и шарик падает, хопа на землю. Uh -huh. Ты ребенка ведешь обратно, не плачь, я тебе куплю еще мороженое, ребенок говорит, а я теперь хочу три шарика, но ты не дашь ему три шарика, ты с двумя не справился, ты дашь ему один шарик, ты сначала один съешь, а потом учись есть два, три и так далее. То же самое с нами, мы иногда хотим сразу всего, но мы еще не научились обращаться к тем, что у нас есть. Мы не дадим ребенку пяти лет острый нож, чтобы ребенок что-то там резал, потому что он еще не научился с вилкой, ну с вилкой уже научился, но, ну, скажем, с тупым Ножом но почему так в своей личной жизни мы считаем, что я еще не умею, но я научусь по ходу дела. Это даже не то, что шкура в игре. Это надо понимать, что такое эти деньги, для того, чтобы тебе да. они были даны, и чтобы ты мог им оперировать.
0: То есть для людей, которые сейчас, возможно, начинают свой бизнес, да, ты говоришь, возьмите столько времени, сколько вам нужно, да, пройдите свои этапы, пройдите свои шаги. Не пытайтесь бежать впереди поезда и делать то, что делают миллионеры. То, что говоришь, я там два года назад, и три года назад еще назад не умела плавать. Да? И было бы глупо для тебя сразу же повторять взмахи Майкла Фелпса. Окей, да? okay, принято. И, Кристина, последний вопрос к тебе. Представим себе, что человек дослушал наш с тобой разговор. И понятно, что там несколько часов ходит офигевший с крыльями и думает, вау, это, это был действительно классный экспириенс. Но скажи, вот после того, как наш подкаст с тобой закончится, что может сделать слушатель вот в ближайшие полчаса, час, что ты бы посоветовала, ему или ей?
1: Я не знаю насчет ближайших полчаса-час. Я бы, наверное, в ближайшие полчаса-час вышла бы погулять в парке и просто, просто проветрить мозги. Потому что все, что нужно, осядет. И всплывет тогда, когда нужно. Но скажем в ближайшую оставшуюся жизнь я бы самым первым делом бы с этого начать как можно скорее вернуть осознанность в то что происходит в жизни и видеть все как есть и быть честным с собой потому что это все начинается с осознанности и осознанно посмотреть на свой бизнес из какого режима я оперировал когда принимал какие-то решения что здесь происходит просто по честному и не пытаться себя оправдать именно осознанно посмотреть на то, что происходит в своей жизни, где у тебя болит, может в бизнесе, где болит. Mm -hmm. Я не говорю начать делать какие-то шаги или принимать решения, увольнять людей, нанимать на работу, а просто признать вот здесь проблемы, которые нужно решать. Может быть, у вас еще и нет смелости решать эту проблему, уволить, там, разойтись бизнес -партнером, с бизнес-партнером, объявить бизнес банкротом, начать делать что-то другое. Не надо. Не надо. Просто осознайте. Для начала просто осознайте, и вот то, что ты описывал, один и тот же процесс, ты видишь, что происходит, у тебя осознанность в этом месте, ты начинаешь задавать себе вопрос, а почему это происходит, а можно ли иначе, и если да, то как? В ближайшие полчаса пойдите прогуляйтесь, а потом начинайте просто жить осознанно, вот все, что я скажу. Круто, Кристин,
0: спасибо тебе огромное, очень спасибо. интересный, классный разговор, спасибо тебе большое.